0: Příjemný, krásný, dobý večer. Dámy a pánové, milí posluchači, vítejte při poslechu svobodného vysílače Studia Tapeneráliva nebo mého kanálu Odyssey. Od mikrofonu vás zdraví vítek. Vítejte při poslechu bankerských upírů. Povězme si pro připomenutí telegraficky, co jste slyšeli minulý díl. Po důvodech vzniku privatizace a vysvětlení, že privatizace je ve vyšší perspektivě jen jako jednou ze součástí globálního plánu bankéřských upírů, Jak se dostat k národním bohatstvím, že privatizace je jenom jakýmsi klíčem, nikoli dveřmi, ale privatizace ty dveře prostě odemyká a otvírá. Tak potom všem jsem se podíval na státy. Zda jsou státy drahé a zda opravdu trh všechno vyřeší, jak dokola opakuje mantra neoliberálních ekonomů a poblouzněných libertariánů. Podíval jsem se také na privatizaci státních služeb, jestli jsou soukromé firmy pro peníze nebo pro lidi. Pokud pro peníze, co potom pro Boha dělají ve státním sektoru? Jak můžou za státní peníze vydělávat pro svůj soukromý zisk? Co je to pro Boha za logiku? Uvedl jsem několik příkladů toho, jak reálně funguje privatizace páteřní infrastruktury států, jako privatizace britské železnice anebo kanadské části dálnice v Ontáriu, pošty nebo telekomu ve Velké Británii. Podíval jsem se také na privatizaci vězeňství ve Spojených státech amerických, kde jejich lobisté chtějí, aby bylo odsouzeno co nejvíce lidí za bagatelnější přečiny, Protože čím více lidí půjde do vězení, tím větší budou mít zisky. I takhle může dopadat bezbřeha privatizace čehokoliv. Proskoumal jsem také křížení amerického kapitalismu a čínského komunismu, Podíval jsem se také na čínský systém zdravotní péče z pohledu privatizace jeho částí. Podíval jsem se i na veřejné služby v rukou soukromých institucí. Podnikl jsem takovou malou exkurzi do tečerismu a reganismu v 80. letech minulého století a porovnal jsem takové vštěpované dogma, zda platí mantra bohatého kapitalismu anebo chudého socialismu. Koncem předchozího prvního dílu jsem uvedl příklad z Číny v porovnání s Amerikou jak Číňané hospodaří s přebytkem, který vygeneruje státní firma a distribuuje ho mezi lidi pro zkvalitnění života obyvatel. Proto vřele doporučuji, abyste si ten první díl poslechli, protože jako vždycky tento díl navazuje na díl tento. A tam jsem v podstatě položil základy toho, jak lze oslabovat a demontovat stát těmito privatizačními procesy rozprodeje národního majetku. Rozebírání a demontáže státu, likvidace národů, soběstačnosti, suverenity, nezávislosti národů a národních vlád. O tom přesně jsem mluvil v prvním díle, A budu uvádět příklady i v díle tomto. Pojďme se tady podívat na první kapitolu nebo na druhou, po tomu úvodu, pokud budeme tu kapitolu započítávat jako první. Co je vlastně privatizace? Zkusme si definovat samotný základ toho, co privatizace vlastně znamená. Privatizací se obecně rozumí prodej základní, veřejné, fyzické a sociální infrastruktury státu soukromým společnostem, včetně letišť, železnic, výdoby elektřiny, přístavů atd. Také převzetí systému zdravotní péče a vzdělávání soukromými ziskovými firmami. Ve slovníku Američanů a jejich evropských přátel bankéřů má ale privatizace rozšířený význam a to, co jsem uvedl výše, nebo v předchozím dílu, tvoří pouze jeden segment celkového plánu. Podívejme se na jednotlivé části. Privatizace začala téměř vždycky byla prováděna ruku v ruce s koloniální armádou. Počína je armádou britského impéria a později armádou spojených států. Spočívala v surové agresi proti slabším národům, která umožnila několika evropským bankéřům a jejich nadnárodním společnostem získat do vlastnictví vytoužené bohatství a zdroje těchto národů. V prvním díle cyklu krvavé historie CIA jsem probíral, že na počátku 20. století vlastnila americká United Fruit Company většinu Guatemaly, včetně 70 veškeré orné půdy Guatemaly, komunikačních zařízení Guatemaly, jediné železnice v Guatemale a lodní přístav v Jedna americká společnost vlastnila úplně tohle všechno. Dále prostřednictvím vlastnictví většiny významných společností kontrolovala většinu národního exportu. Přesto americký prezident Calvin Coolidge tuším vládl mezi lety 1923 až 1929 zorganizoval svržení kvatemalské vlády, když odmítla poskytnout další koncese. Tento model následoval v celé střední a jižní Americe, kde byla vláda jednoho státu za druhým nahrazovaná brutálními diktátory, financovanými spojenými státy. Infrastruktura byla rozkradená, zdroje vydrancované a splundrované, zatímco obyvatelstvo bylo opakovaně terorizované a udržované v naprosté chudobě. V africkém Zajru, současném Kongu, evropští bankéři a průmyslníci tolik toužili po zlatě a diamantech, že využili CIA k zavraždění dalšího vůdce, Patrice Lubumby, a dosazení dalšího diktátora, který se nechal podplatit západem. Burské války v Jižní Africe zorganizovali Rothschildové a delší průmyslníci, kteří využili britskou armádu jako svého soukromého nástroje k vyhlazení obyvatelstva, které se bránilo kolonizaci, poté si přivlastnili zlatá pole a diamantové doly. Na celé žalostné epizodě s opiem v Číně se podílely Rothschildové, Sasunové a Ruselové podporování mocí britské armády za účelem exekuce, stejně jako na mnoha dalších věcech týkajících se Indie. Při nejmenším posledních 200 let přinášel vojenský imperialismus, obrovské zisky a hospodářský růst spojeným státům americkým a nevýslovné bilionové bohatství v hrdce bankéřů, zatímco nespočet národů zůstávalo pohřbeno v chudobě. Jednalo se o privatizaci v největším měřítku, jaké kdy svět zažil, zahrnující hromadné krádeže bohatství a zdrojů slabších národů vojenskou silou. Pojďme se podívat na další kapitolu Irák a Libie, plundrování, zbídačení a destrukce. Irák a Libie jsem vám slíbil na konci minulého dílu, že se na něj podíváme. Dvě z nedávných parodí, které se odehrály podle stejného vzoru, jsou zničení Iráku a Libie a to ze stejných důvodů, tedy privatizace zdrojů těchto národů, zahrnující zničení země a miliony obětí a pacifikaci obyvatelstva pomocí terorismu. Svět by skutečně žasl, kdyby se dozvěděl, jak komerční byla americká invaze do Iráku, že Bremerových sto rozkazů připravilo iráckou půdu pro zahraniční komerční kontrolu, která umožnila nadnárodním společnostem privatizovat celý národ. To je takový stupeň zahraniční a soukromé kontroly, jaký tu nebyl od do ovládané britské východoindické společnosti a jejich smluv o exteritorialitě. Po potlačení irácké armády Spojené státy a jejich přátelé, z řad euroamerických bankéřů, vyrabovali iráckou centrální banku, zbavili ji veškerého zlata a zahraniční měny a založili další soukromou centrální banku po vzoru Fedu se stejnými vlastníky uzavřeli více než 200 iráckých státních podniků, zaměstnávajících přes 500 tisíc lidí, půl milionu lidí a všechna tato průmyslová odvětví předali zahraničním firmám. Premerovi zákony dále dali té malé, zasvěcené skupině moc koupit v Iráku cokoliv, včetně veškeré fyzické a sociální infrastruktury, a to za jakoukoliv cenu přidělili americkým a britským ropným společnostem, vlastněný stejnými lidmi, výhradní právo kontrolovat nejméně 65 ropných zásob Iráku, a to jak pro těžbu, tak pro prodej, a určovat rozdělování příjmu a zisků přidělených Iráku i jim samotnýma. Tytež zákony zajistily věčnou rentu společnostem Monsanto a Cargill tím, že zakázali veškerá osiva v Iráku, kromě těch jejich geneticky modifikovaných, a zakázali používání jakýchkoliv přírodních zásob osiva v Iráku. Samozřejmě jsou všichni tito cizinci osvobozeni od všech iráckých zákonů a daní. Přibližně totéž se odehrálo v Libii, kde bylo zabaveno 30 miliard dolarů ve zlatě a zřízená soukromá centrální banka, která teď kontroluje libijskou národní peněžní zásobu a příjmy z ropy. To je panečku chucpe. Podívejme se na další kapitolu. Bankerští supy se slétly na Ukrajinu. Model privatizace prostřednictvím invaze si dal na chvíli pohov v Raganově vládě v 80. letech minulého století, kdy svět už nemohl strávit obrovská zvěrstva páchaná americkou armádou a jejími bankéřskými přáteli, ačkoliv, jak jsem uvedl před chvilkou, se opět vrátil v případě Iráku a Líbie. Jako dočasná náhrada se američané a jejich manipulátoři obrátili k tomu, co Hillary Clintonová tak rostomile nazvala podporou demokracie. To jednoduše znamenalo podporu domácích revolucí, podněcovaných a financovaných spojenými státy, ale spoléhající se na revoluci a občanskou válku při nastolování vyhovujících vlád. Konfiskace a drancování zdrojů a infrastruktury pokračovaly jako dříve. Počátkem roku 2015 napsal Erik Zies v článku na Washington's Black, že plán na plošné rozparcelování prostřednictvím privatizace Ukrajiny Byl původně vypracovaný a teď se podržte už v 90. letech Lawrencem Summersem z Harvardu jako způsob, jak mohli američtí korporátní insidři levně koupit aktiva z SSSR a tím vydělat na jeho rozpadu, když naplánovali masivní rozparcelování infrastruktury, zdrojů a průmyslových aktiv v celém bývalém Sovětském svazu. Lawrence Summers jen pro pořádek, byl ministrem financí za Clintonovy vlády a také byl hlavním ekonomem světové banky. Tak už je nám to doufám jasné. Tento proces se dnes provádí na Ukrajině, přičemž aktiva zahrnují nejenom průmyslovou infrastrukturu, ale i několik málo národních zdrojů, včetně obrovských ukrajinských plynových polí. Jak poznamenal Erik Zís v jeho článku, cituji, Západní agrární giganti nyní přichází na západní Ukrajinu, aby skoupili ukrajinskou zemědělskou půdu, která patří k nejúrodnějším na světě. Konec citace. Eric Zeese napsal, že Viktoria Nulandová z Obamová ministerstva zahraničí vybrala ukrajinského bankéře Arsenie Jaceňuka jako osobu, která má převzít kontrolu nad Ukrajinou. Plán, vymyšlený finančníkem Georgem Serešem a Barackem Obamou, spočíval v privatizaci co největší části ukrajinské vlády v rámci zběsilého a překotného prodeje jejího majetku. Stejně jako v případě všech ostatních států, které se staly terčem útoku, jsou aktiva nabízená pouze několika zájemcům a budou prodaná za ceny hluboko pod jejich skutečnou hodnotou. Stejně jako tomu bylo například v případě Královské pošty a britských železnic. Mezinárodní měnový fond a Světová banka byly hluboce zapojené nejen do války, ale i do vynucování a financování privatizace Ukrajiny. Pokud by někdo potřeboval důkaz, že Mezinárodní měnový fond je jen západní kapitalistickou zástěrkou, teď vám ten důkaz předvedu a předložím. Zprávy v médiích odhalily, že Mezinárodní měnový fond před několika lety nabídl Ukrajině půjčku ve výši 17 miliard dolarů, která bude nenávratná a vyústí v hromadnou konfiskaci infrastruktury na místo splátek pod podmínkou, že Ukrajina bude souhlasit se zrušením všech omezení zemědělských biotechnologií a konkrétně s povolením společnosti Monsanto volně prodávat svá geneticky modifikovaná osiva a chemikálie na Ukrajině. Stejné firmy také manévrují s cílem koupit nebo jinak převzít kontrolu nad bohatou zemědělskou půdou Ukrajiny, která byla po staletí obylnicí východní Evropy. Podívejme se na další kapitolu: čtyři pilíře privatizačního domu. Tyto takzvané půjčky pocházejí od stejných soukromých mezinárodních bankéřů, kteří se podíleli na tomto rozsáhlém převzetí orné půdy na mnoha kontinentech a nepředstavují finanční pomoc v žádném reálném měřítku, protože půjčky budou splacené stejným bankéřům s úroky ale za dodatečnou cenu vnuceného prodeje národního majetku společnostem vlastněnými a ovládanými stejnými bankéři. Zjednodušeně řečeno, bankéři říkají, půjčíme vám krátkodobé finanční prostředky pod podmínkou, že nám prodáte veškerý svůj majetek za polovinu zlomek jeho hodnoty, načež budete muset půjčky ještě splatit. Jak by na tom mohl být pro boha nějaký národ, Po takové dohodě lépe. A přesto je právě tento program násilně prováděný po celém světě. K tomuto bodu bych teď uvedl dva pilíře tohoto privatizačního domu. Za prvé přímá vojenská invaze a následně konfiskace majetku a za druhé Destrukce zevnitř prostřednictvím podpory nestability a podněcování revolucí a občanských válek, aby bylo možné dosadit vládního vůdce, který by umožnil nerušené pokračování privatizace. Třetím způsobem je zavedení, kdekoliv je to možné, obvykle násilím, soukromé centrální banky. Toto je specialita Rothschildů a jejich přátel, která přenáší prakticky úplnou kontrolu nad penězi a ekonomikou na malou skupinu mezinárodních supů a vystavuje tyto národy dravým hospodářským bůmům a propadům. Čtvrtý způsob privatizačního domu, který se stal mezi bankéři koncem 70. a 80. letech 20. století nesmírně populární, zahrnoval manipulaci s kurzem amerického dolaru a pravomoc Fedu kontrolovat likviditu a úrokové sazby. Jedním z nástrojů, které západní státy používají k rozebírání světa, je kontrola amerického dolaru ze strany Fedu. Fed zaplavuje trh likviditou, zatímco hodnota dolaru je ve vztahu k ostatním měnám přemlouvaná k poklesu. A tak jsou úrokové sazby stlačované k nule. To dále znehodnocuje dolar a činí dolarové půjčky atraktivními pro rozvojové země. Když se úrokové knihy naplní, zástrčka se vytáhne. Penížní zásoba se sníží, dolar se opět zvýší, úrokové sazby rychle vzrostou, a rozvíjející se země najednou čelí nemožním nákladům na obsluhu těchto dolarových půjček, přičemž jejich měny vůči dolaru prudce klesají a úrokové náklady se výrazně zvyšují. Přesně touto metodou byl do platební neschopnosti záměrně přinucený nespočet národů. Většina těchto dluhů rozvíjejících se zemí byla přijatá za předpokladu, často i ujištění že FED bude i nadále zaplavovat svět likviditou a že dolar zůstane na nízké úrovni, což jsou ale vždy prázdné sliby. Rusko, Indonésie, Brazílie a mnoho dalších zemí touto zranitelností vůči zradě západních bankéřů velmi utrpěly. To přirozeně způsobilo masivní odliv bohatství z těchto chudších zemí do několika bohatých a především do osobních kapes několika málo euroamerických bankéřů. Tito mezinárodní bankérští SUPy se zpřáhli s americkým Fedem a Bank of England, aby vytvořili likviditu, nízký dolar a nízké úrokové sazby a pak podnítili národy a jejich velké společnosti, aby si vzali dolarové půjčky, které většina z nich ale není schopná splácet. Když se do této pasti chytí dostatek důvěřivých obětí, FED poslušně zvýší úrokové sazby na nedostupnou úroveň, přičemž příjmy těchto států v zahraniční měně teď nestačí na obsluhu dluhu a jejich domácí měna je vůči dolaru znehodnocená až o 30%, což znemožňuje splácení. Pak se do toho vloží Mezinárodní měnový fond a Světová banka, které řídí ten vůz finanční záchrany. A ten vůz tyto národy udrží trvale v chudobě. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu Bankéřství upíři. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin rádiová zdraví Vítek. Písnička je na cestě a po ní pokračujeme. hezky večer a příjemný poslech. Písnička je se námi, od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin rádiová zdraví Vítek. Posloucháte druhou část druhou epizodu z dvoudílného cyklu Bankéřství upíři. Podívejme se na další kapitolu Řecko věčně na kolenou. Řecko je dobrým současným příkladem. Země, která není schopná splácet svůj dluh. Řecko bylo nucené přistoupit k divoké hospodářské restrukturalizaci, omezit veškeré sociální služby, včetně vzdělávání, zdravotní péče a důchodu, a tyto prostředky přesunout na obsluhu dluhu. Protože to nestačilo. Bylo Řecko donucené prodat svou fyzickou a jinou infrastrukturu, ornou půdu, vodní zdroje a další hmotný majetek stejným bankerským upírům a jejich přátelům hluboko pod skutečnou hodnotou, což Řecko zanechalo téměř v trvalé bídě. Tento program je součástí rozsáhlého podrobného plánu, který se realizuje už mnoho desetiletí. V případě Řecka mezinárodní bankérští upíři donutili tuto zemi vložit prakticky veškerou veřejnou infrastrukturu a veřejný majetek do svěřeneckého fondu, nad kterým Řecká vláda nemá žádnou kontrolu. Poté bankéři všechna tato aktiva prodali sami sobě, doslova za haléře a Řecko se dostalo v podstatě do věčného bankrotu. Řecko nemá téměř žádný majetek, ale přesto je nucené splácet obrovské restrukturalizační půjčky, které budou daleko za řeckými možnostmi splácet. A to znamená věčně vyšší daně, zbídačování obyvatelstva a pomalou, ale konečnou destrukci řecké společnosti. Pojďme se podívat na další kapitolu. Nemohou splácet věční dluh, nuž ať prodají. Skutečná moc peněz, která za těmito půjčkami stojí, se vždycky skrývala v pozadí, aby se vynutila výměnu dluhu za vlastní kapitál. To znamená, že když malá země není schopná splácet své půjčky, předá svou ornou půdu a fyzickou infrastrukturu bankérským upírům za cenu obvykle hluboko pod její skutečnou hodnotou. O té, co je ekonomikám poskytnutá přiměřená doba na stabilizaci, se proces opakuje. Přičemž hlavním podněcovatelem je americký FED, který spolupracuje s lidmi, kteří se zabývají skrytými penězi a kteří poskytují finanční prostředky Světové bance a měnovému obchodnímu fondu. Stejný proces probíhá i u domácích společností v těchto zemích, které jsou povzbuzované k půlíčkám v amerických dolarech za velmi nízké úroky a poté jsou zrazované stejnými bankéři, kteří své volně zvyšují směrný kurz dolaru a úrokové sazby, aby tyto společnosti přivedli k bankrotu nebo do bankrotu. Poté převezmou kapitál a vlastnictví doslova za haléře. Během posledních 50 nebo 60 let jsme se dočetli o mnoha bankrotech států a společností, které se staly obětí tohoto záměrného procesu trancování národů. Podívejme se na další kapitolu Potraviny jako zbraň africké kolonie. Já až s podivem, jak často se OSN a jejím agenturám ve spolupráci s mezinárodními bankerskými upíry, daří využívat potraviny jako zbraně ve snaze udržet ekonomickou nerovnost. Tak třeba na počátku roku 2000 donutil Mezinárodní měnový fond, africký stát Malavy, prodat své nouzové zásoby obilí, aby splatil dluhy své země, které byly v té době malé a nevyžadovaly tak drastická opatření. Podle tehdejších zpráv v médiích Mezinárodní měnový fond dále nutil Malavi k provádění katastrofální politiky masové privatizace, která zemi přivedla na pokraj nejhoršího hladomoru v její historii. Přibližně ve stejné době v Somálsku stejný potravinový program OSN zahájil distribuci celoroční pomoci v podobě obilí, právě ve chvíli, kdy zemědělci v zemi přiváželi svou úrodu na trh. Zemědělci samozřejmě nebyli schopni prodat své obilí v konkurenci se záměrně načasovanými neomezenými bezplatnými dodávkami OSN. O rok později se proces opakoval, tentokrát s využitím brané moci etiopské armády, která potlačila místní nesouhlas. Tímto a dalšími opatřeními se OSN a Mezinárodnímu měnovému fondu podařilo zcela zničit všechno, co zbylo ze somálského domácího zemědělství a národ tak navždy zůstal v područí bankovních supů. Podívejme se na další kapitolu Mezinárodní měnový fond a Světová banka – nástroje globální kolonizace. V rozvojovém světě se už dávno ví, že instituce jako Mezinárodní měnový fond a Světová banka jsou pouze jedním z prostředků – kterými západní mocnosti ovládají své kolonie. Finanční politiky, které jsou rozvojovým zemím vnucované výměnou za finanční pomoc, jsou přesně ty, které způsobí maximální koloniální dusno, aby těmto zemím zabránili v jakémkoliv možném hospodářském nebo sociálním pokroku. Jsou to prostě nástroje imperiální finanční moci, které vlají pod moralistickými vlajkami liberalizace volného trhu, zatímco drancují své oběti. V novém mezinárodním režimu politické a finanční závislosti, spojené s neustálou vojenskou hrozbou, jsou nerozvinuté národy nadále vykořisťované západem v rámci mezinárodního kapitalistického systému, kde je prakticky nemožné, aby se jakákoliv země od celkové struktury oddělila. Joseph Stiglitz Nositel Nobelovy ceny za ekonomii a Dissident, bývalý hlavní ekonom Světové banky, popisuje, že přinesl katastrofu Rusku a Argentině a zanechává za sebou stopy z devastovaných rozvojových ekonomik. V článku ve Wall Street Journal se uvádí, že vedení banky se striktně řídí teorií, kterou vyvinuli rozvinuté země pro rozvojové země, tedy země třetího světa aby se tyto země nestaly rozvinutými. Světová banka a Mezinárodní měnový fond byly primárně vytvořené za účelem trancování rozvojového světa, tedy zemí třetího světa jménem vládnoucí třídy Spojených států a Evropy, kterou tvoří především velmi malý počet bankéřů a průmyslníků. Rozvojové projekty Světové banky často ničí místní kulturu a životní prostředí a zároveň téměř zdarma poskytují infrastrukturu pro další zisk nadnárodním korporacím se sídlem ve Spojených státech. Finanční opatření nařízená Mezinárodním měnovým fondem nutí k opuštění zdravotnických, vzdělávacích a sociálních programů a umožňují, aby veřejný majetek, jako je třeba infrastruktura, získali americké nebo evropské nadnárodní společnosti a bankéři za zlomek její skutečné hodnoty. Čistým důsledkem toho všeho je, že v rozporu s pečlivě pěstovaným mýtem rozvojové země převedly do Spojených států mnohem více bohatství, než bylo převedeno na ně. A o to samozřejmě jde. George Monbiot ve svém článku Empire of Capital, Říše kapitálu, trefně poznamenal, že tyto instituce a velké mocnosti, které je ovládají, donutily asijské národy liberalizovat své měny jen proto, aby na ně mohli zaútočit finanční spekulanti jako George Soros a Goldman Sachs. Američané četli o asijské finanční krizi prezentované jako o jakémsi náhodném božím činu, aniž by se dozvěděli, že byla záměrně naplánovaná a provedená. Všechny recepty Mezinárodního měnového fondu jsou určené k vysávání rozvojových zemí a udržování příjmových rozdílů. George Monbiot napsal, že jsou nástrojem finanční moci bohatých západu Evropanů, kteří neukončili svou koloniální kontrolu, dokud nezavedli jiné prostředky podmanění. Nejsem si jistý zdrojem tohoto citátu, ale stojí za toho zopakovat. Ten citát zní, Slabé země jsou nucené privatizovat svá nejcennější aktiva a zdroje, vždy za zlomek ceny, jako při požáru, čímž je celému nerozvinutému světu. Jehož obyvatelstvo je v honbě za penězi jenom drážditlem na jedno použití, Nucená nevyhnutelná bída. Všechny příběhy jsou podobné. Bankéřští upíři a jejich průmyslníci cítí v národě zisk a začnou pomocí Mezinárodního měnového fondu a světové banky drancovat tyto malé národy, aby je připravili o zdroje a infrastrukturu. Jde o tak rozsáhlé odvětví, že evropští Rothschildové údajně založili samostatnou banku jenom proto, aby v ní drželi veškerý majetek, kterého se tyto národy násilím zbavili. V případech, kdy finanční destrukce se lže, spojené státy, ovládané stejnými lidmi a využívající svou armádu jako soukromou armádu bankéřů, Použijí svou vojenskou sílu k otevření dveří a odstranění všech překážek bránící nerušenému trancování, nejčastěji za cenu obrovských lidských obětí. Hovořil jsem o tom v mém pořadu soukromá armáda bankéřů a korporací. Tento pochod ke globální tyranii se zdá být téměř nezastavitelný. Podívejme se na další kapitolu Lidé jako zisk aneb když není co plenit. A nezůstává jenom u národních bankovních účtů nebo jejich korporací. Drancovaní musí být i lidé. Tento proces se lidově nazývá úsporná opatření, nebo slýcháváme také zeštíhlení. William Blum přesně vystihl situaci, když napsal, cituji, Právě pod vlivem Reganovy administrativy začal Mezinárodní měnový fond a Světová banka široce prosazovat balíček opatření, známý jako strukturální přizpůsobení, zahrnující deregulaci, privatizaci, důraz na vývoz, škrty v sociálních výdajích, který uvrhl jednu zemi rozvojového světa za druhou do ekonomické bídy. Tehdejší šéf Mezinárodního měnového fondu byl upřímný ohledně toho, co mělo přijít, když v roce 1981 řekl, že pro země s nízkými příjmy je přizpůsobení obzvláště nákladné z lidského hlediska. Bankerští upíři jsou nejen ochotní, ale i dychtiví poskytovat půjčky, o kterých vědí, že jsou nesplatitelné, a pak si vynutit národní restrukturalizaci privatizace která jim umožní zabavit základní infrastrukturu a miliony akrů půdy jako kompenzaci a vynutit si zrušení většiny sociálních služeb, včetně školství a zdravotnictví. Národy dostatečně slabé na to, aby kapitulovaly před těmito požadavky, a takových je mnoho, jsou odsouzené k věčné chudobě a otroctví v nejhorší koloniální tradici. Ty, které odmítají kapitulovat, jsou napadené, anebo jejich vláda svržená CIA, aby dosadila loutkového diktátora, který se podřídí masovému drancování vlastní země. K tomu druhému došlo ve více než 50 chudých zemích. Hovořil jsem o tom v pětidílném cyklu Krvavá historie CIA. Podívejme se na další kapitolu. Finanční krize na Kypru. Pokud si vzpomeneme na finanční krizi na Kypru před nedávnem, tento národ neměl dostatečná infrastrukturní aktiva na pokrytí dluhu a neměl dostatečný prostor, pokud jde o omezení sociálních služeb. Takže draví bankérští upíři požadovali a dostali konfiskace z bankovních účtů samotného obyvatelstva Kypru. Všechny účty jednotlivých pánk byly obstavené v rozsahu od 30 do 60 jejich aktiv, aby se bankéřským upírům zajistila hotovostní platba na státní dluh. Bankéři téměř blouznili radostí, protože se jim současně podařilo splnit samostatný politický cíl ještě jednou potrestat Rusko. Mnoho Rusů mělo totiž na Kypru uloženo mnoho miliard dolarů a právě tyto účty byly obzvláště zacílené a vyčerpané až do výše 90%, přičemž Rusové byli bezmocní, protože tato akce byla provedená pod záštitou Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, tedy podle právního řádu. Podívejme se na další kapitolu, kdo je zodpovědným za krize, lidé nebo bankéři? Dr. Paul Craig Roberts ve svém článku napsal, že řecká hospodářská krize je důsledkem úsporných opatření, která byla řekům vnucená, aby soukromé banky nedosáhly ztrác úvěrů poskytnutých řecku. Účelem politiky úsporných opatření bylo stanovit, že za chyby bankéřů je odpovědný řecký lid, nikoli v bankéři sami. Politika úsporných opatření byla vytvořená elitou s cílem přimět obyčejné lidi, aby pokryli ztráty bankéřů tím, že přijmou snížení důchodů, zaměstnanosti, veřejných služeb a rozprodají veřejný majetek za výhodné ceny klientům bank. Půjčky Mezinárodního měnového fondu a podmíněné programy jsou mechanismem, kterým jsou země trancované. Žádná země nikdy neměla prospěch z programu Mezinárodního měnového fondu. Prospěch z něj mají pouze věřitelé dané země. Paul Craig Roberts poznamenal, že jedním z očekávaných výsledků bude revoluce a svržení vlády, která zaprodala řecký lid a její nahrazení oligarchou jmenovaným bankéři, jak se to stalo v jiných zemích. Paul Craig Roberts také poznamenal, že na počátku hospodářské krize byla řecká pravoslavná církev vystavená ostrým útokům západních médií, které byly odvetou za to, že církev hlasitě hájila chudé. Pojďme se podívat na další kapitolu Irsko. Lidé utahují opasky. K něčemu podobnému došlo v případě Irska, kde stejní evropští bankéři tak účinně vyděsili irskou vládu, že převzala veškerou odpovědnost za ztráty těchto bankéřů a zaručila se za splacení obrovských bankovních závazků z veřejných prostředků. Jinými slovy, irská vláda slíbila, že od obyvatelstva získá mnoho desítek miliard dolarů potřebných k pokrytí ztrát mezinárodních bankéřů. Kdyby obyvatelé Irska tuto událost plně pochopili, došlo by k lidové revoluci a irští politici by byli pověšení na kandelábrech na ulicích. Podívejme se na další kapitolu rekapitulace. Čtyři pilíře privatizačního domu plus bonus. Protože opakování je matkou moudrosti, zopakujme si základní skutečnosti. Teď tedy máme čtyři pilíře privatizačního domu. Za prvé, přímá vojenská invaze. Za druhé, zvenčí podněcované a financované vnitřní svršení vlády. Za třetí, zavedení soukromé centrální banky. A za čtvrté, půjčky bankéřských upírů, poskytované přímo nebo prostřednictvím služeb Světové banky a Mezinárodního měnového fondu a prostřednictvím manipulace amerického dolaru a úrokových sazeb ze strany Fedu. Pátý pilíř, Jehož hnacím motorem je méně zjevně, ale stejně závažně, chamtivost bankéřských upírů. Závisí na svém úspěchu na zhoubném propujení neoliberálního kapitalismu s americkou morálkou, která hlásá, že žádný stát nemá legitimní roli v čemkoliv, co by mohlo přinést příjmy. V tomto duchu jsou třeba i české státní podniky v očích bankéřských upírů doslova ohavností a aby se vyhnuli spravedlivému trestu, musí být okamžitě prodané Goldman Sachs a Blackstone, samozřejmě ve jménu zvýšení konkurence. Tento nový kapitalismus je nejen protispolečenský, ale i násilný až brutální a američané a jejich přátelé bankerští upíři prakticky požadují, aby všechny státy rozprodali svou fyzickou infrastrukturu obvykle za 50% nebo méně její skutečné hodnoty na základě morálního postulátu, že přece přirozeným právem soukromého podnikání je eliminovat vládní angažovanost ve všem, kde lze dosáhnout zisku. Tato retorika se do značné míry opírá o smyšlenou a krutě překroucenou západní morálku, která je prezentovaná jako správná věc. Politické a vojenské nátlaky se také snažily přesvědčit národy, že odmítnutí prodat svůj majetek Supům by ospravedlnilo přísné hospodářské sankce nebo potenciální invazy. Právě tato filozofie se vynutila prodej britských železnic, královské pošty a mnoha dalších podniků této malé skupině. Tento kapitalistický liberalismus je zodpovědný za to, že Kanada prodala všechna svá letiště a pronajala své spoplatněné dálnice. Za masivní privatizaci ve Spojených státech, která zahrnuje všechno od věznic přes zdravotnictví po školy posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu Bankérští upíři. Od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Pinradiova Zdraví Vítek, písnička je na cestě a po ní pokračujeme hezký večer a příjemný poslech. Písnička je se námi, od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Pinradiova Zdraví Vítek, posloucháte druhou část druhou epizodu z dvoudílného cyklu Bankérští upíři. Podívejme se na další kapitolu, šestý pilíř privatizačního domu, Matrioška s americkou mašlí. Existuje šestý pilíř privatizačního domu, který si s obrazem privatizace často nespojujeme a přesto je nejdůležitější a tvoří ho to, co vidíme jako fůze a akvizice významných firm v nezápadních zemích. Ten se povrchně jeví jako nejméně zhoubný, ale má stejné cíle jako ostatní, což je plná ekonomická kontrola ekonomiky. To je důvod, proč jsou zejména americké nadnárodní společnosti tak extrémně dravé a vyhledávají a skupují každou významnou národní značku v každé zemi a ničí ji. Konečním cílem je, aby ty též malé skupiny bankéřů a průmyslníků ovládly celou významnou průmyslovou kapacitu národa. Od potravin po zboží osobní péče, od automobilů po spotřební zboží. Hovořil jsem o tom v pořadu soukromá armáda bankéřů a korporací. Jak jsem už poznamenal, kontrola přibližně 30% podílu na trhu s určitým výrobkem postačuje k ovládnutí kulturních hodnot tohoto výrobku a tak se podíl na trhu promítá do kulturní i obchodní nadvlády. Když sedíme v našich domovech a kancelářích, málo kdy nás to napadne. Čteme třeba o tom, že jedna zahraniční společnost koupila velkého domácího konkurenta a málo o tom přemýšlíme. Čteme třeba o tom, že banka Goldman Sachs a její přátelé koupili největší dodavatele masa v Číně, nebo že nějaký hedžový fond koupil kontrolu nad prakticky veškerou výrobou a distribucí kuchyňského oleje v Číně. Vidíme, jak korporace Procter Gamble Kupuje a likviduje desítky ceněných národních domácích značek, nebo jak to též dělá Coca-Cola nebo Pepsi a dosahuje přitom dominantního podílu na trhu. Ale vnímáme je jako nesouvisející události a nespojujeme si všechny drobné body. Nesouvisející ale nejsou. Skupina lidí, která stojí za těmito nákupy, fúzemi a akvizicemi společností není velká a tvoří ji především a velmi často výhradně přesně ti samí bankští upíři. Kteří jsou zodpovědní za zničení Iráku a Libie a finanční krize v zemích jako je Řecko. Jsou to ti samí lidé, kteří jsou zodpovědní za současné ekonomické sankce vůči Rusku a převrat na Ukrajině. A to ze stejných důvodů. Podívejme se na další kapitolu. Privatizační upíři. Pouhá krev nestačí. Výše uvedené pilíře, tedy pátý a šestý, tedy spočívají v dobrovolném předání veřejného i soukromého majetku téže skupině privatizačních upírů. Až tento privatizační program dospěje ke svému konečnému závěru, bude vlastníkem centrální banky veškeré významné fyzické infrastruktury Většiny orné půdy, sociální infrastruktury, včetně zdravotnictví, školství a sociálních služeb a všech významných obchodních podniků stejná malá skupina mezinárodních bankérských upírů a průmyslníků. To je dlouhodobý plán, který má ale jednu slabinu. Bankérští upíři totiž mohou vlastnit všechno, co má v zemi komerční hodnotu, ale vláda si stále zachovává konečnou kontrolu prostřednictvím svých zákonodárných, regulačních a daňových pravomocí. Nepomůže vlastnit výnosný podnik, pokud mi vláda zdaní všechny zisky, ani vlastnit všechna letiště a železnice, pokud vláda stanoví jízdné a jízdní řády. V případě země na jedno použití se vždycky můžeme uchýlit k vojenské invazi, a v případě významnějších národů, tedy těch, které jsou příliš velké a mocné na to, aby je bylo možné snadno napadnout, můžeme používat politický, diplomatický a vojenský nátlak a uplatňovat ekonomické sankce pokoušet se podněcovat občanské nepokoje a podporovat spoury, revoluce a občanské války a možná nakonec dosáhnout svého. Pojďme se podívat na další kapitolu Přátelské národy, prodejte nám svou duši. Poslední kategorie, tedy národy, které jsou údajně našimi přáteli, ale představuje obtížný problém. Jak jednat s takovou Kanadou, Austrálií, Japonskem, Velkou Británií nebo Itálií, když nám nechtějí prodat dobrovolně svou duši? A to je důvod, proč jsou transpacifické partnerství TPP anebo evropské TTIP tak důležité. Tyto dohody prezentované jako obchodní ničím takovým nejsou a jenom malá část jejich obsahu se týká obchodu v jakémkoliv smyslu. To, čím jsou, je převod suverenity, způsob, jak lztí získat od zpřátelených zemí to, co nelze získat přímým jednáním a čeho bankéři alespoň dočasně nechtějí dosáhnout vojenskou silou. Robert Katner v článku pro Huffington Post z počátku roku 2015 tak dokonale napsal. Takzvané transatlantické obchodní a investiční partnerství TTIP Ve skutečnosti vůbec není obchodní dohodou, ale sérií opatření, jejíž cílem je podpořit další deregulaci ekonomické, finanční, zdravotní, pracovní, bezpečnostní, soukromé a environmentální ochrany na obou stranách Atlantiku. TTIP byla navržená korporacemi s cílem oslabit pracovní sílu a vládu. Jádrem těchto takzvaných partnerství je postup řešení sporů mezi investorem a státem, ve kterém se suverenní státy, tedy ty, které dokumenty podepisují, dobrovolně vzdávají své suverenity nad prakticky všemi obchodními, vlastnickými a sociálními právy ve prospěch mezinárodního mimosoudního orgánu se soudci jmenovanými stejnými upíry, o kterých jsem se zmiňovala. Když národ podepíše tyto dokumenty TPP a TTIP, dobrovolně předává většinu své soudní moci neviditelné třetí straně, která má na srdci pouze zájmy mezinárodních bankéřských upírů. Tento mezinárodní soudní orgán v rámci smlouvy TPP a TTIP Nahrazuje a překonává dokonce i nejvyšší soud dané země a jeho rozhodnutí jsou konečná a každý stát, který dohody podepsal, se jimi musí řídit. Mezinárodní soudní orgán je v podstatě zcela samostatný a zcela nový nadnárodní soudní systém, který stejně jako NATO nepodléhá nikomu jinému než tajnému spolku mezinárodních bankerských upírů, kteří ho vytvořili. V každé zemi bude mít tento tribunál absolutní soudní moc nad soudy jednotlivých států. Teď slabé vlády, které odprodají svou infrastrukturu soukromí vlastníkům, fakticky ztratí své pravomoci v oblasti legislativy, regulace a daní, protože tribunál TPP a TTIP těchto smluv může místní vládu přehlasovat a donutit ji aby vyčerpala své vlastní veřejné bankovní účty a zaplatila mezinárodním bankéřům a průmyslníkům všechny peníze, které by vydělali, kdyby neexistovala žádná místní vláda, která by bránila její chamtivosti. Pokud chce země uzákonit zákaz kouření, bude muset těmto firmám zaplatit všechny peníze, které by vydělali prodejem tabáku, kdyby žádná vláda neexistovala. To se dnes v Austrálii a v dalších zemích skutečně děje. Vnitrostátní zákony na ochranu občanů v oblastech, jako je bezpečnost potravin, životní prostředí nebo zdravotní péče, budou automaticky znamenat obrovské náklady na úhradu pro neoliberální kapitalisty, kterým se díky těmto zákonům zmenšují zisky. Britský deník Guardian ve svém článku poznamenal, že země jako Česká republika, Slovensko a Polsko, které jsou v obchodních dohodách zahrnující tento druh vztahu mezi investorem a státem, byly zažalované 127 krát a přišly o ekvivalent peněz, které by mohly zaměstnat 300 tisíc zdravotních sester na jeden rok. V tomto systému by národy už nebyly suverénními státy, ale pouze kontrolovanými vazaly mezinárodních bankerských upírů. Podívejme se na zmíněnou Austrálii v další kapitole. Austrálie splácí dluh. Počátkem roku 2015 agentura Reuters informovala o tom, že Evropští investiční bankéřští upíři jsou v extázi ze zjevně ochotného rozhodnutí australské vlády rozprodat velkou část infrastruktury této země za účelem splacení dluhu, a to položky zahrnující přístavy, zpoplatněné dálnice, elektrické sítě a elektrárny a další. Australská veřejnost si jistě nebyla vědomá této blížící se katastrofy, ale národním politikům zřejmě došlo, že by jednorázový prodej majetku za cenu hluboko pod tržní hodnotou zanechal národ nejen dočasně bez dluhů, ale také trvale bez majetku. Nemluvě o trvale zvýšených veřejných výdajích na dotování nevyhnutelného omezování služeb a zvyšování cen, které brzy bude na cíli široké veřejnosti, jejich společnosti. Podívejme se na další kapitolu Sonda do duše kořistnických bankéřů. Člověka opravdu zajímá, o čem tyto lidé přemýšlejí, pokud vůbec přemýšlejí, a jaké tlaky, peníze či propaganda je k těmto rozhodnutím vedly. Jako pročil ve svém projevu v roce 1983 prohlásil, že v budoucnu budou existovat dva typy institucí – celosvětová společnost poskytující finanční služby a Mezinárodní komerční banka s globální obchodní kompetencí. George Ball, náměstek ministra zahraničí za Johna Kennedyho a Lynda Johnsona, jednatel banky Lehman Brothers, Prohlásil, že mezi ročildovou vizí celosvětových nadnárodních společností, samozřejmě všechny vlastněné bankami a národními státy, nakonec dojde k vážným konfliktům. George Paul prohlásil, cituji, Nadnárodní podnik je moderní koncept vyvinutý pro potřeby moderní doby. Národní stát, velmi staromódní myšlenka, je špatně přizpůsobený potřebám našeho současného složitého světa. Konec citace. A jsme u toho. Mezinárodní bankérští upíři mají v úmyslu nahradit staromódní národ nebo staromódní stát svými nadnárodními smlouvami TPP a nebo TTIP, mezinárodním soudním orgánem, které se nebudou zodpovídat nikomu jinému, než opět a znovu těmto bankéřským upírům budou zcela mimo dosah národních vlád, zákonů nebo obyvatelstva a nakonec budou vynucené vojenskou silou na to, až se spojené státy stanou postradatelnými. Vlády, které tyto smlouvy podepíší, se dobrovolně vzdávají prakticky celé své národní suverenity ve prospěch těchto několika evropských bankéřů a to bezvědomí lidu. To je smrt náboženství demokracie. Odstranění posledních zbytků vlivu veřejnosti na vládu. Ale zdá se, že si to málo kdo uvědomuje. Podívejme se na další kapitol. Postdemokracie, státy jsou poslední překážkou globální hegemonie. George Monbiot napsal, že, cituji, postdemokracie označuje naší politiku, ve které staré struktury jako jsou volby a parlamenty, zůstávají zachované, ale nejsou obývané politickou mocí. Moc se přesunula na jiná fóra, která ale nepodléhají veřejné výzvě, malé soukromé kruhy, kde politické elity uzavírají dohody s korporátními lobby. Konec citace. Uvedl také nejdůležitější bod a to, že vytvoření těchto nadnárodních agentur nesnižuje ani neodstraňuje státní moc, ale přesouvá jich z občanské kontroly do kontroly korporací. Jinými slovy, národní vlády přenesou většinu své moci na malou skupinu mezinárodních bankéřů, jejichž jména ani neznají a jejichž konečné cíle si nedokážou cynicky představit. Rob Uri na serveru Counterpunch napsal, že není všeobecně pochopeno, že nedávné změny západní politické ekonomie by se daly nejlépe popsat jako neoliberální fašistický převrat, předávající občanské rozhodovací pravomoce nad národním agenturám. Kdo si také napsal, že tato koncentrace nevídané soukromé moci do té míry, že je silnější než národní státy, je fašismus, což profesor zprávy věcí veřejných Colin Crouch definoval jako postdemokracii v její nejčistší podobě. Opět čistý fašismus, jak předpověděl Alexander Teitler a další, kteří tvrdili, že demokracie se vždy zhroutila do fašismu kvůli své zranitelnosti vůči vnější kontrole ze strany bohatých, mocných a chamtivých. Podívejme se na další kapitolu opět rekapitulace šest pilířů privatizačního domu. Opět si to schrňme, abychom už ke konci pořadu si schrnuli všechny ty zásadní skutečnosti, o kterých jsem dnes mluvil. Vraťme se tedy na chvíli k našemu výčtu těchto pilířů privatizace privatizačního domu. Máme tu následující: za prvé, přímá vojenská invaze, za druhé, zvenčí vyvolaný státní převrat. Za třetí, Centrální národní banka v soukromém vlastnictví. Za čtvrté, zmanipulované bankovní úvěry, Za páté, dobrovolné nakládání s veřejným majetkem. A za šesté, dobrovolné nakládání se soukromým majetkem. Pojďme si rozložit tu stavebnici, skládačku Lego, těchto šest pilířů privatizačního domu. A začněme další kapitolou šestý pilíř privatizačního domu. Často slýcháme o dispozicích kategorie 6. privatizačního pilíře nebo domu, tedy o převzetí velkých domácích firm cizinci, které jsou jednoduše definované jako fúze nebo akvizice, aniž by nám bylo kdy dostatečně podrobně vysvětleno pozadí těchto převzetí anebo jejich dlouhodobé důsledky. Pro nás je to třeba tak, že Procto Gamble nebo Pepsi koupí další přední světovou značku pracího prášku nebo koli. A nevidíme v tom důvod k obavám. Nikdy se nedozvíme o událostech, které vedly k možná vydíránému a nečestnému převzetí. Ani o tom, že tyto domácí značky v tichosti zanikly a tisíce lidí zůstalo bez práce. Nikdo nám neřekne, jaké případné dopady na společnost obětí nebo obchodní prostředí mělo zvýšení podílu na trhu. Nikde nenajdeme jména konečných příjemců těchto událostí. Podíváme se na další kapitolu. Pátý pilíř privatizačního domu. Nikdy se dozvídáme o dispozicích kategorie pátého privatizačního pilíře nebo domu, tedy prodeji veřejného majetku. Například o nedávném prodeji britské královské pošty skupině těchto soukromých investorů. To jsem řešil v prvním díle královskou poštu Royal Mail, ale téměř bez jakýchkoliv informací o pozadí s výjimkou dočasných stížností, že majetek byl prodaný za 50% své původní hodnoty. Nikdy nejsou uvedené žádné informace o tom, jak byli politici donuceni prodat životně důležitý národní majetek za nikdy směšné ceny, jako v případě nejrušnější kanadské spoplatněné dálnice za 10% její původní ceny. Nikdy nám nejsou poskytnuté ani výsledné negativní dopady těchto nákupů v kontextu, který by umožnil inteligentním posůzením velikosti těchto zločinů. O zločiny se ale jedná, nenechte se mýlit. Britský železniční systém byl nejenom prodaný hluboko pod svou skutečnou hodnotou, ale noví majitelé zařídili, aby politici poskytli obrovské veřejné dotace v řádu miliard dolarů těmto teď už soukromým podnikům. Takže bankéští upíři sice koupí britský železniční systém. To je to pravicové podnikání? čím se oni neustále chlubí, ale vlády jim ten nákup ještě vrátí kompenzací v podobě naprosto levicových sociálních dotací. To je veselé, jak ti, co si říkají pravičáci, řvou, že dotace je socialismus přerozdělování, ale ti největší bankérští upíři a korporace, vzor pravicového podnikání a kapitalismu, si klidně ty levičácké přerozdělovací dotace od vlád klidně nechají vyplácet. To je v pořádku. <laughs> Nechutné pokrytectví. Nicméně bankerskí upíři a průmyslníci na tom vydělají. Protože to, co investovali do nákupu třeba britských železnic, jim britská vláda zase vrátí v podobě masivních dotací. Bankéři dvakrát vydělají, ale národ dvakrát prodělá. Nejen, že se zbaví svých klíčových železnic, takže nemá nic. Ale ještě ty peníze, které za to získal, v dotacích zaplatí těmto bankéřským upírům. (laughs) A poté, co bankéři prostřednictvím britské vlády vysáli miliardy z veřejných rozpočtů a zároveň přivedli jejich soukromou železniční společnost k bankrotu, byla železnice prodaná zpátky britské vládě a po refinancování a postavení na zdravé základy? Ta železnice byla opět zprivatizovaná po druhé, čímž naši bankovní upíři získali další peníze už po třetí. Nejdřív to byly peníze za první prodej železnice, potom vládní dotace a potom zase zpátky prodej vládě a nakonec po třetí peníze za znovu prodané železnice těmto bankerským upírům. <laughs> Oni si s námi prostě pohrávají, v zákulisí mají hlínu a legraci a švandu z toho, jak si s námi přehazují. A ty blbé, tupé vlády jim jdou bez na ruku a ještě tupější stádo voličů pořád volí. Jedno nebo druhé. Bankerští upíři koupí železnici, vláda jim zaplatí dotace, oni přivedou železnici k bankrotu a zase jí zpátky vykuchanou prodají. Vláda tu železnici opět musí postavit finančně na nohy a potom jí bankerští upíři znovu koupí. <laughs> Nikdy se nám také nedostane podrobného zhodnocení obrovského zvýšení jízdného a omezení služeb, které nevyhnutelně následují po těchto prodejích. Kdyby byly všechny tyto relevantní informace předložené veřejnosti na jednou a ve srozumitelné podobě, dočkali bychom se revoluce, do rána jeden politik a bankéř by byl buď uvězněný anebo pověšený na nejbližším stromě. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu Bankérští upíře Od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Pinradiova Zdraví Vítek, písnička je na cestě a po ní pokračujeme hezky večer a příjemný poslech. Písnička je se námi, od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Pinradiova Zdraví Vítek, posloucháte druhou část druhou epizodu z dvoudílného cyklu Bankérští upíře Pojďme se podívat na další kapitolu, čtvrtá kategorie privatizačního domu. Občas se dozvídáme o čtvrté kategorii privatizačního domu, která je důsledkem zrady bankéřských upírů, ale jen v nejstručnějších obecných formulacích. Ve sdělovacích prostředcích se objevují zprávy o privatizačních programech vnucených státům údajně za účelem splacení nesplacených úvěrů, ale nikdy se neobjevují žádné podrobnosti o infrastruktuře nebo společnostech, které se těchto prodejů účastní. Nikdy se nedozvíme údaje o skutečné hodnotě prodávaného majetku, jména uchazečů, průběh výběrového řízení, skutečně zaplacené ceny nebo jména kupujících. Stejně jako v případě páté kategorie privatizačního domu, se nikdy nedozvíme o cenách prodeje za zbytkovou hodnotu, následných dotacích a omezení služeb. Nikdy se také nedozvíme jména bankerských upírů v pozadí, kteří tyto prodeje prosadili, ani podmínky, za kterých tato aktiva získali, a téměř nikdy se nedozvíme, o jaká aktiva byly tyto poškozené národy přesně připravené. Když se o těchto privatizacích čtvrté kategorie privatizačního domu dozvíme, je nám situace popisovaná jako obdoba toho, když je někdo zadlužený u své banky, nemá okamžitou hotovost na splácení úvěru, a tak prodá druhé auto, které ve skutečnosti stejně nepotřebuje a tím vyrovná účty. Nic nemůže být dále od pravdy a nic nemůže být větší lží. Majetek, který bankovní upíři požadují, je majetkem s nejvyšší hodnotou a největším dlouhodobým zdrojem příjmů. A téměř vždycky je to majetek, který je nejkritičtější pro zachování suverenity a pro hospodářský rozvoj země. Položky jako například dopravní a komunikační systémy, bez kterých se země nemůže rozvíjet, ale jejíž rozvoj je teď zcela v rukou zahraničního bankovního SUPA, který nemá zájem o místní rozvoj, ale o maximální vytěžení bohatství z této země a z toho plyne věčná chudoba obyvatelstva a na druhé straně nevýslovné bohatství bankéřských upírů. Vzhledem k nadměrné kontrole médií stejnou skupinou lidí je veřejné vnímání těchto dispozic čtvrté kategorie privatizačního domu silně chybné a mimořádně matné a nemá žádný vztah k jejich mimořádně zločinné realitě. Často se stává, že národ, jako je dnes Řecko, prakticky zbankrotovaný těmito dravými bankéřskými upíry, bude nucen zbavit se své infrastruktury a dalšího národního majetku nikoli v prostřednictvím jakéhokoliv výběrového řízení, ale prostě v dražbě, kdy se zúčastnění bankerskí upíři o bohatství široce podělí se svými přáteli, kteří s tímto procesem nemají nic společného. V případě Řecka totiž bankéřští upíři požadovali, aby vláda vložila více než 50 miliard dolarů z nejcennějšího veřejného majetku země do svěřeneckého fondu, který byl zcela mimo dosah řecké vlády. Stejní bankéřští upíři se pak těchto aktiv zmocní za malý zlomek jejich hodnoty? Přičemž řecká vláda nemá žádnou pravomoc zasáhnout ani požadovat spravedlivou cenu, dokonce ani znát konečný výsledek. Bankéřský upír nejenže požaduje, aby dlužník prodal své auto přímo bankéři a nikoli na volném trhu, ale prodává je za zlomkovou cenu a dále požaduje, aby dlužník prodal svůj dům a další auto některému z blízkých přátel bankéřského upíral. Majetek zabavený v rámci tohoto procesu často zahrnuje věci, které bychom nečekali, jako jsou rozsáhlé pozemky orné půdy a vlastnictví vodních zdrojů. Je vám už zřejmý plán, který zatím stojí? Díky postupnému opakování dvou nebo tří krizí této čtvrté kategorie privatizačního domu se může stát, že nerozvinutý národ se ocitne s většinou své orné půdy natrvalo v rukou malé skupiny predátorů, kteří budou na věčné časy kontrolovat většinu potravinových zásob tohoto národa. To je cena, kterou země platí za jednání se světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem. Podívejme se na třetí pilíř privatizačního domu v rámci další kapitoly. O třetím pilíři, Tady o zavedení centrální banky v soukromém a zahraničním vlastnictví, se téměř nikdy nedozvíme, ačkoliv tyto banky existují v mnoha zemích a všechny jsou vlastněné stejnými bankovními rodinami, jako jsou třeba Rothschildové. Mnohé z nich, jako například v Iráku a Libiji, byly násilním vnucené poražené zemi, která byla nedávnou osvobozeneckou válkou natolik vyčerpaná, že nebyla schopná odporu. A současně se vznikem nové banky dochází k vyrabování veškerého zlata a devíz staré banky, ale tato informace se téměř nikdy nedostane k uším veřejnosti. Veřejnost ve většině případů nemá takové znalosti, aby dokázala ocenit parodii, kterou to představuje. V případě Iráku i Líbie byly stávající centrální banky okradené o zhruba 30 miliard dolarů, v každé z nich jen ve zlatě. Nemluvě o neustálém trancování, které nyní budou moci provádět majitelé nových bank. Dokonce i v případě takového protektorátu, jako je Ukrajina. Bylo prvním krokem těchto bankéřů vypráznění ukrajinské státní pokladny o 25 miliard dolarů ve zlatě, které bylo odvezené do úschovy a už nikdy nebylo spatřené. Tito bankéřští upíři nechránili Ukrajinu před Ruskem připravovali ji prostě na to, aby byla vyrabovaná. Podívejme se na další kapitolu první a druhý pilíř privatizačního domu. Abych toto shrnutí doplnil, nikdy se nedozvíme o existenci, natož o okolnostech privatizačních dispozic v první a druhé kategorie privatizačního domu, tedy těch, které jsou důsledkem vojenské agrese rozumíme osvobozenecké války podle západní hantýrky anebo zvenčí podněcovaného a financovaného zvržení vlády, ale drancování je zde skutečně ohromující. Pachatelé tohoto rozsáhlého privatizačního programu jsou nejen ambiciozní a trpěliví, ale zabývají se i extrémně dlouhodobými plánováními. Tento proces probíhá a je realizovaný už sto a více let. Už dříve jsem zmínil, že před stolety vlastnila americká United Fruit Company většinu Guatemaly, včetně 70% veškeré orné půdy, komunikačních zařízení, jediné železnice a lodního přístavu a díky vlastnictví většiny významných společností kontrolovala většinu kvatemalského exportu. Víše jsem uvedl několik informací o Iráku a všemocných bremerových zákonech, které těmto bankéřům dávají trvalou kontrolu prakticky nad každým odvětvím irácké ekonomiky a několik informací o tom, co jiní nazývají rozparcelováním Ukrajiny. To se stalo v každé z více než 50 zemí, kde bankéřští upíři použili americkou armádu jako svůj nástroj ekonomického dobývání. Hořká pravda o ekonomickém rozparcelování se ale téměř nikdy nedostane na veřejnost a to z toho důvodu, že svobodu slova má jen ten, kdo drží mikrofon a mikrofon drží titíž lidé. Podívejme se na další kapitolu, už finišujeme a blížíme se ke konci a teď teprv nastane ta pravá jízda a nejzajímavější věc. Privatizace vodních zdrojů, Bushova mafie a Nestlé. Rodina George Bushe zakoupila 300 000 akrů půdy na největším jeho americkém a také světovém vodním zdroji, který se nachází pod Argentinou, Brazílií, Paraguají a Uruguají. Během údajné mise do Paraguaje pro UNICEF, dětský fond OSN, Jenna Bušová, dcera George Bush mladšího, v roce 2006 zakoupila 100 000 akrů zřejmě za účasti amerického ministerstva zahraničí, místní americké ambasády a vyjednávala přímo s prezidentem. Důvod, proč to nabývá na důležitosti je ten, že mnozí varují, že budoucí bitvy se nebudou vést o ropu, ale o vodu. Dalším důvodem je, že ti samí bankéřští upíři a jejich přátelé, z části v rámci korporace Nestlé, prohlásili, že voda není lidským právem a že je extrémním přesvědčením myslet si, že lidé mají na vodu právo a že pitná voda je surovinou a potravinou, která by měla být privatizovaná a komercionalizovaná. To je na průplesk, to je na kůlku mezi oči. Oni tu vodu přece nevyrobili. Nikdo ji nevyrobil. Voda je veřejným bohatstvím. A to parchanti přijdou a řeknou, že je extrémním přesvědčením se myslet, že voda patří každému z nás. Předseda představenstva a bývalý generální ředitel společnosti Nestlé Peter Brebek způsobil na internetu velký výbuch, když se rozšířilo video, ve kterém tato tvrzení pronesl. Odezva byla tak silná, že nakonec svá veřejná prohlášení zmírnil, ale neměli bychom očekávat, že se jeho filozofie změní. V závěru videa byl zobrazený úsek jednoho z továrních provozů Nestlé, který nás měl přivést k přesvědčení, že bychom měli skupině Nestlé fandit jako spasitelům lidstva, zatímco plánuje získat do svého vlastnictví výhodné zásoby pitné vody na celém světě. Podívejme se na poslední kapitolu našeho dnešního povídání Medlin Albrightová v Jugoslavi, žena s krvavýma rukama. Podívejme se ještě závěrem jednou na Madeleine Albrightovou, ženu, která je držitelkou Guinnessova rekordu jako nejplodnější vražetkyně dětí v dějinách světa, podle mnohých článků na internetu. Albrightová byla také hluboce zapojena spolu s několika blízkými přáteli do zničení Jugoslávie, když silně podporovala, plánovala a organizovala bombardování Srbska. Medlin a její spolupracovníci z Bílého domu zosnovali 78 dní nepřetržitého bombardování srbských měst a infrastruktury, což byla nejdelší nepřetržitá bombardovací kampaň v dějinách světa. Jugoslávská federace se rozpadla v zápalově smrti a utrpení, etnických čistek a nevýslovné brutality ze strany západní koalice vedené spojenými státy. Uprostřed všeho toho chaosu se samozřejmě stala také hlavním kandidátem na privatizaci. V rámci tohoto procesu oddělili Kosovo od Srbska, přičemž Kosovo je malinký kousek země, který sám o sobě nic neznamená, ale z amerického geopolitického hlediska zaujímá jedno z nejstrategičtějších míst v celé Evropě. Umožní totiž Spojeným státům kontrolu nad potenciálními trasami ropovodu a plynovodů do Evropské unie z Kaspického moře a Blízkého východu. A také zaručí CIA kontrolu nad mnoha miliardovým obchodem s heroinem, protože Kosovo a Albánie byly po desetiletí hlavními transitními trasami heroinu do Evropy. Účast Olbrightové na zničení Srbska a vyčlenění Kosova bylo citlivé téma, které se Bílý dům usilovně snažil pohřbít, ale které se stalo veřejným a kontroverzním když vyšlo najevo, že kosovská státní telekomunikační a poštovní společnost byla dotlačená k nucené privatizaci a že investiční firma Albright Capital Management získala do svého vlastnictví majetek, jehož hodnotu Bloomberg Business Week odhadl na téměř 800 milionů amerických dolarů. Vládní místa ve Spojených státech jsou skutečně velmi dobře placená. Albrightová je také spolu s Jacobem Rothschildem a Georgem Serešem spoluinvestorem v investiční společnosti, která plánuje převzít tisíce věží mobilních telefonů v Africe v hodnotě 350 milionů dolarů. George Sereše si můžeme připomenout jako osobu, která z vlastní kapsy financovala klukání v soudní proces se srbským prezidentem Slobodanem Miloševičem kterého chtěli mezinárodní bankerští upíři zabít, což se jim prostřednictvím tzv. Mezinárodního trestního soudu podařilo. Albrightová také založila Albright Group, mezinárodní strategickou poradenskou firmu se sídlem ve Washingtonu, Jejímiž klienty jsou například Coca-Cola a Merck Pharmaceutical. Tak to by bylo všechno v rámci druhého dílu bankéřských upírů, já věřím, milí posluchači, že jsme se společně dopátrali dalších zajímavých souvislostí, že jsme se dozvěděli spoustu nových informací a novinek v našem pátrání a budu samozřejmě rád za střípky dalších informací, komentářů, vašich názorů a postřehů třeba, nebo doplnění, co jsem třeba vynechal, na co jsem zapomněl a tak dále. Pokud mi vaše komentáře ponecháte na kanále Odyssey, pod tímto pořadem, budu velmi rád za vaše postřehy, náměty, názory komentáře a případně i další doplnění informací. A zároveň vás prosím, abyste se zaregistrovali na kanále Odyssey a na tomto kanále Tapin Radio klikli na tlačítko odebírat, abyste nezmeškali další pořady svobodného vysílače, které pro vás chystáme po zbytek tohoto a v příštím roce 2022. To bylo všechno, já vám moc děkuji za pozornost a ještě chci doplnit, že máte kapitoly umístěné v popise pořadu na kanále Odyssey a můžete kliknout na konkrétní kapitoly, pokud si chcete zpětně přehrát nějakou kapitolku, není problém kliknout na časovou značku nebo razítko, kterými jsou jednotlivé kapitoly opatřené a tím se přesunete na přehrávání konkrétní kapitoly a můžete si tu kapitolu přehrát přímo od daného místa. To je taková docela dobrá vychytávka, kterou bych tady rád ještě předeslal. Takže to by bylo všechno, od mikrofonu má zdravý výtek, na svobodném vysílači studiu Tapin Rádio přeju vám hezký zbytek dne a příště se s vámi opět těším na slyšenou.